0: Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es la vergüenza? Amigo y hermano, este texto es poderoso y es fuerte, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que dice poder de Dios. El poder no es para golpear de ninguna manera, el poder es para transformar, porque no puedes esperar un año victorioso caminando con perdedores, pero puedes esperar un año bendecido y caminamos juntos de la mano con Dios. Bienvenidos al podcast de Toby Junior. De la cercanía con Dios viene el cambio de corazón y no habrá espacio para resentimientos. Feliz es el que pone en Dios su confianza. Continúa con nosotros y escucha ¿Cuál es la vergüenza? Amigo y hermano, pareciera que la iglesia cristiana evangélica ha retrocedido y nos hemos refugiado en el mundo. Porque caminamos como el mundo, vestimos como el mundo, hablamos como el mundo... Vivimos como el mundo y trabajamos para las metas que el mundo tiene Y esto no es correcto La palabra nos aclara y nos dice que estamos en este mundo Pero nosotros no somos de este mundo En el sentido que tenemos una ciudadanía celestial En esta época del año quiero hacer una humilde recomendación Aquí es donde Dios separa a las mujeres de las niñas Y a los hombres de los niños este es el momento del año donde el gallo te cantará sino una, tres veces. Este es el momento donde te vas a sentar a la mesa donde se ofrece fuego extraño. Y el fuego extraño es blasfemia en contra de Dios. Este es el momento del año donde discutimos si nos quedamos viendo el mundial. Yo lo estaba viendo <risa> o nos venimos a la casa del Señor. Este es el momento donde nuestras adicciones más profundas Pueden ser controladas por el Espíritu Santo O le damos rienda suelta y nos reventamos todos La palabra del Señor en Romanos dice con mucha autoridad Capítulo 1 versículo 16 Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree, punto y coma Al judío primeramente eh, y también al griego. Oremos al Señor Padre, gracias por la vida de Jorge, por su familia, por los planes futuros que tienes para él en el ministerio Hoy queremos clamar Señor por tu iglesia, por esta temporada navideña, por esta época del año tan bendecida pero tan peligrosa Señor es mi deseo en el corazón que mis hermanos y yo podamos aprender a respetar tu palabra, a respetar los principios cristianos En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice... Amén, pueden sentarse amigos y hermanos El impacto de la palabra del Señor es maravilloso Quiero que lo diga conmigo El impacto de la palabra del Señor es maravilloso Entonces nuestra vida deja de ser maravillosa Cuando distamos de la palabra del Señor Mi carácter cambia, mis prioridades cambian Mi vocabulario cambia, mis sentimientos cambian Mis metas cambian Cuando estamos lejos de la palabra del Señor Anoche estaba viendo un video en YouTube de una yeshiva, diga conmigo una yeshiva, qué es una yeshiva, es una escuela, es una escuela, entonces estudia la Torah, la Tanakh, el Soar, eh, las leyes Y está allá en Jerusalén esta yeshiva y los jóvenes están muchos de ellos internos y muchos de ellos están ahí de manera pues eh, paulatina o diaria Y ellos se dedican exclusivamente al estudio de la palabra del Señor porque son de los judíos ortodoxos quien es el gobierno de su estado, Israel, le sostiene para mantener viva esa llama, esa tradición y esas verdades que entre ellos predican. Y en esa yeshiva encontramos a jóvenes y rabinos, Diga conmigo jóvenes y rabinos, jóvenes y rabinos leyendo la palabra del Señor, aplicando la palabra del Señor, escuchen bien, copiando la palabra del Señor versículo por versículo y es así como ellos nutren su vida y nutren su corazón. Y lo que me llamaba poderosamente la atención del joven judío ortodoxo israelí que presenta el programa es que tenía un brillo especial. Su rostro era especial, no por ser una raza escogida solamente, sino su rostro denotaba gozo, su rostro denotaba paz, su rostro denotaba animosidad, su rostro denotaba confianza, su rostro y su presencia en el video daba estabilidad, y lo veo todo exclusivamente a través de la palabra del Señor ¿Cuál es el área de tu vida? Como decía nuestra hermana Patio a las 7 Que está y vive en desorden ¿Cuál es el área de tu vida que te está provocando dolores de cabeza? Yo he insistido mucho porque tengo luchas personales Muy personales que tengo que corregir solo y con la ayuda de la palabra de Dios y muchas veces cuando quiero tirar la toalla o decir hasta aquí ponemos un paro O tal vez nos dedicamos a otra cosa Es la palabra de Dios que nos convence de seguir luchando Es por eso que hemos denominado el año 2023 el año de no te rindas No te rindas, vuelva en contacto con la palabra de Dios Porque la palabra de Dios en sí misma dice que ella nunca regresa vacía ¿Usted quiere entender por qué tiene mal carácter? Porque no lee la Biblia. Si ese aplauso es para Dios, se lo amo de corazón. ¿Usted quiere saber por qué tiene inestabilidad emocional? Porque no lee la Biblia. ¿Usted quiere saber por qué le va mal en el noviazgo? Es porque no lee la Biblia. Y lo voy a probar. Escogiste mal. Escogimos mal. Escogimos para nuestro deleite. ¿Me entiende lo que le digo? Mira qué papacito. Mira qué mamacito. Escogimos mal. Escogimos un compañero de beba, de chupa Escogimos mal Entonces te das cuenta que cuando la palabra de Dios Desaparece del centro de nuestra vida Los creyentes en Cristo Las cosas se ponen mal Y vas a tratar de llenar tu vida Y vas a llegar a mi edad, a los 53 Casi 54 años con desplazamientos Vas a querer cosas, vas a querer casa Vas a querer relojes vas a querer carro Vas a querer viaje Y no vas a poder llenar el vacío Que hay en tu corazón por una sencilla razón Dios te escogió Digo conmigo, Dios nos escogió Y ese es el problema No lo vas a poder llenar con nada Estaba de visita en una iglesia Predicando, ha sido una semana muy activa Muy linda, muy bendecida Y también muy cansada Y de repente el pastor donde estaba Predicando dice, hey, Ve al que está cantando Sí, él es hijo del pastor fulano de tal Hombre, él era parte de nuestra iglesia Los primeros diáconos de esta iglesia Sí, me dice Ahí lo estamos rescatando Señor Porque le fue muy mal ¿Y por qué le fue mal en el ministerio? Porque su papá, un hombre terriblemente inestable Dice que Dios lo llamó para un país y luego se regresa del país Luego le entrega la obra al muchacho, luego se va para otro país Luego el papá viene y le vuelve a imponer Total que le desarmó la vida al pobre cipote Y el cipote quedó lejos de Dios Y yo me pregunto ¿Por qué hay líderes tan flojos? Porque están lejos de la palabra del Señor Yo no soy seguidor de ningún cantante pero si tiene tiempo, busque un corto que aparece hoy en redes sociales del de concierto del señor Arjona aquí en la capital. Y dijo una verdad que me encantaría retuitearla por mil cosas y mil veces más. ¿Y saben qué dijo? Estamos demasiado desocupados y estamos demasiado creativos. Estamos tan desocupados y tan creativos que hemos invitado 30, inventado 32 tipos de género. 32 tipos de género: el no binario, el otro, el novenario y el otro, y, y hemos inventado de todo y ni siquiera podemos respetar al género el cual Dios nos creó. Qué interesante encontrar un tipo que no es creyente, un artista que tal vez no tiene contacto con la Biblia, que tiene mucho más conciencia cristiana que muchos de los cristianos que estamos acá. Cuál es la vergüenza. Me humilla pensar que te vas a sentar a una mesa y vas a tragar los alimentos sin dar gracias a Dios porque te da pena, porque estás con tus amigos. ¡Qué vergüenza! Lo digo para tu vergüenza. ¡Qué vergüenza! Te quedas callado, te conformas con lo que te dicen, te conformas con que, con que te bromeen, ¿Te, te, te gusta que te estén tocando tus principios. Amigo y hermano, este texto es poderoso y es fuerte porque no me avergüenzo del Evangelio porque es que dice, ¡Poder! De Dios, ojo y gloria a Dios por ello, pero el poder no es para golpear, no, 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 no. el poder no es para golpear de ninguna manera, el poder es para transformar y te quiero recordar que quien está escribiendo esto era un sicario, era un sicario, se le atribuye la muerte de Esteban, se le atribuye que él lo mandó a hacer se le atribuye que a los pies de este Saulo de Tarso trajeron la ropa ensangrentada y la pusieron a los pies de él como una ofrenda para... Así se dice. Ese era él. ¿Qué son las cosas que llenan los estadios y los ministerios? Los grandes testimonios. Lo tienes frente a tu boca y a tu nariz. Ahí está. Saulo de Tarso está diciendo... 25 años después de la resurrección de Cristo Ese es el término cronológico de este, de este escrito de romanos de La carta a los romanos Que Dios lo había cambiado Que sus ojos habían sido abiertos No te sigas golpeando con la misma pared Es difícil, yo lo entiendo, lo vivo también Hay que dar honor a quien honor merece Nos guste o no nos guste Reconocer que estamos bajo autoridad Nos guste o no nos guste Eso es lo que la palabra ordena Que honremos a las canas, que honremos a nuestros padres Que honremos a nuestros hermanos, que honremos a Dios Pero tú te preguntas, es que a mí me ha ido re mal Pastor, re mal me ha ido este año Yo te pregunto, ¿cuán cerca de la palabra de Dios has estado? Y no se trata de leerte 70 capítulos al día Porque hay gente que se jacta Y dice yo me levanto a las 4 de la mañana Y oro 5 horas Qué bueno por usted hermano Yo me despierto cuando suena el despertador Y todavía sí me cuesta Alguien dice amén conmigo Si Dios no te hace más espiritual o menos espiritual Porque te levantes a las 5 A las 5 levantan los gallos hermano Amén Que yo a las 5 de la mañana estoy de rodillas Ante mi padre Mírate el soberbio que sos papá Es más te voy a quitar los soberbios Lo acabado que estás porque Dios, a quien le trabaja, bendice. Esa parte que estás viviendo en tu vida, gloria al Señor, no la vamos a poder tapar con un dedo, lo siento mucho. Y no se enoje cuando su vecino prospere. Ese vecino suyo anda ganando almas todo el día. Ese vecino suyo anda en las cosas. Ahí están predicando el evangelio y usted se enoja. Mira aquel, vele el carro, vele la casa, no se encampe, ¿Y por qué no me mostras tú lo que has hecho, po? enseñame cuáles son tu fruto de la cercanía con la palabra del Señor y el primero de los frutos que vamos a poder experimentar es un cambio de corazón diga conmigo un cambio bien regalar al que te regala eso no cuesta nada en el Salvador para los hermanos que están ahí afuera el término tacaño se dice de diferentes formas una de las formas de decir tacaño es decir aguachapán <risa> tacaño deben un sinónimo de tacaño todo, todo. otro sinónimo de tacaño agarrado agarrado otro sinónimo de tacaño Ay, <risas> ese no quiere decir yo pero lo voy a repetir porque lo dijo chucho <risas> aunque el término chucho también aplica a los chaborrucos no es cierto ¿Eh? este es un gran chucho <risas> pero también se utiliza para ello regale hombre hermano hombre. no se preocupe hombre yo se lo vivo diciendo porque es un principio que aprendí en mi casa. Más ha tardado usted en ponerle algo en la mano a alguien que Dios se lo devuelva por otro lado. Es algo que tiene que activar en su vida. Pero claro, esto no se puede con el corazón. Pasado. Yo si le pudiese dar un consejo a esta edad, yo le diría, trabaje por deporte. Y si le pagan, qué bendición. Pero haga lo que le gusta. Yo admiro el trabajo de los zapateros. ¿Cuántas mujeres hay en la casa de Dios? ¿Se recuerdan ustedes en aquella época? Hoy las chicas no saben qué es eso. Pero se recuerdan ustedes cuando decía, pasó el zapatero, me van a cambiar las. <risa> Ojalá tuvieran cambiado los deseos del corazón, pero no. ¿Me van a cambiar las? Exacto. ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? Hombres mayores de 40 años. Jorge, ponete de <risa> pie. En la época de la guerra, aquí no entraba mucho. Los impuestos eran muy altos. ¿Se acuerda que usted votó por Duarte, aunque no sea arte? ¿Se acuerda? Bueno, entonces, en aquel entonces, los muchachos que tenían zapatos bonitos, tenis, los zapatos de moda, como son los Vans, ahora eran los All Star. ¿Cuántos usaron All Star aquí? ¿Eh? Zapatos de mañoso. Entonces, cuando el joven se acababa los zapatos de la suela, llegaba el zapatero y le hacía un corte y le pegaba. O sea, es un trabajo... Pero ellos se gozan tanto Y la pasan tan bien Y se pillan por aquí Claro, como están oliendo pega todo el día <risa> uh, Pero qué bien Ay pastor, este año de trabajo ha sido terrible No trabajen, ¿verdad? renuncie Deje la empresa en paz Deje que la empresa crezca Lo primero que te cambia Es el cuore El corazón El corazón ya, ya, no, ya no hay espacio para ser resentido o resentida ya no hay espacio vamos por pedacitos no, no me quiero poner muy romántico si tú tienes un ex que no te dé cólera querido si estás sentado aquí hoy que te dé lástima te la estoy soltando duro porque ese pancito que dejó ir quien se lo está perdiendo él ¿O no? Ahí anda viendo usted de cacería, que con quién salen la foto. Si ninguna de esas cosas es verdad, hermano. Todo es hule, todo es hule, no pasa nada. Y los muchachos poniendo mentira. No, que tiraron la casa por la ventana. El lunes vuelven a los trabajos todos. Qué lindo se veían. Esperate que amanezcan juntos, ya vas a ver. Satanás es el padre de toda mentira Y nos ha hecho creer a la iglesia de hoy Que si nos parecemos al mundo Vamos a ser felices Felices aquel que pone en Jehová su confianza Dice la palabra del Señor Y esa parte de la palabra No la podemos olvidar hey, Pero yo entiendo no, Yo entiendo que no me vas a querer Comprender o aceptar el consejo Lo entiendo porque tus prioridades son otras Yo admiraba A muchos predicadores Y, y criticaba mucho al mío, a mi papá Ay, se va a mi papá otra vez. Hey, muchachos, vamos a dar una vuelta en moto con su club, ¿verdad? Y, y se sentaban ahora a hablar de la Biblia. No si pues, la palabra, qué cansancio. <risa> Ay, otra vez lo mismo. Ay, vamos a una misión a no sé dónde. Ay, otra vez lo mismo. Hasta que me picó. Hasta que llegó en la misericordia de Dios esa bendición. Y usted siente que un día sin trabajar. Que un día no vivido. Yo tengo gente en el equipo de trabajo que hay que darle calmamina. Borja, ¿dónde estás? <risa> <risa> Calmate, hombre. Oh, no, esperad, es, esperad. Hay otros que nada que ver. Pero ni con shocks de adrenalina se levantan esto. Ah, ah. Un, mi mamá le dice a mi hermana Patty, Hija, descansa. toma cerveza. Así le ah, no, no era esa parte, no. Un buen vino. Esta muchachita me dice mamá, porque me habla para poner quejas y todavía tiene poder y autoridad en la asamblea. Esta muchachita lo descansa, solo trabajando. ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer trasero arriba en la casa? Usted si uno cuando entra en etapa de retiro se muere porque no hace nada. ¿O no? Hoy nos vamos a reunir a los señores para ir a bailar. ¿Y quién quiere bailar a las 9 de la mañana? Usted? Grandes contadores, grandes auditores, grandes abogados, grandes maestros, perdiendo su vida en la casa porque somos de la tercera edad. Tengo una guitarra de tres cuerdas que le voy a recordar a quien le diga esa palabra. Usted va a estar vivo hasta el momento que Cristo lo llame a su presencia. Disfrute su vida, hermano. Disfrute su vida. Vayan de sus nietos. Póngase a hacer algo. No, no, ah, ¿Me entiende lo que le digo? Lo primero que cambia es el corazón. Aquí esperando el llamado de Dios. Ando, no, no, a mí que me vaya a traer donde me halle. No, ayer estaba yo en mi casa. Aquí todo el mundo se divierte. Van para acá, van para allá, vienen para allá, tienen comida, tienen. Dios yo, yo solo moceando. No, son las 5 de la tarde. ¿Qué hora está yo? Vámonos, agarré las cosas a hacer una ruta. Por allá me comenzó a llover. Tuve que meterme en un motel ahí. Y, no, 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 ya van, es que ustedes siempre, feo. A ver, ¿ah? Ahí me agarró la lluvia, hermanos. Ya me imagino mañana. Ni me digo, por favor. O sea que usted no ha experimentado el poder de Dios. Voy a decirlo como que soy de Santa Tecla O sea que la amargura que anda cargando ¿De dónde viene? Porque yo entiendo que su corazón está renovado hey, Siempre se hiere Siempre lo golpea Estoy de acuerdo Pero ese golpe no permanece ahí Y esa herida no permanece ahí Toma un tiempo para sanar Pero no le va a dejar esa cicatriz Porque lo que a mí me hicieron Mire, le voy a decir una cosa Y lo escuchaba de un súper, ultra, buen predicador Probablemente la manera como esta persona te ama a ti Es la única manera como él o ella saben amar Sí, pero él no me ama como yo le amo sí, Que nadie te puede amar como tú te amas Solo Dios Pero probablemente como esta persona te ama a ti Es la única manera como esta persona sabe amar porque pasó por diferentes etapas de la vida, porque pasó por heridas, porque pasó por golpes, pero esos golpes y esas heridas no nos dan derecho a nosotros a ser malas personas. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Ok, perfecto. Entonces no tenemos una excusa para seguir colgados del pasado. Yo admiro, miren, hay un muchacho que ha crecido aquí dentro de la organización que llegó súper joven de colegio se tira el bachillerato, llega a la universidad, se gradúa a la universidad, comienza en limpieza, sube a administrativas, pasa para colegio, se gradúa de toda su carrera y hoy es el oficial de fiel cumplimiento de la misión bautista internacional. Y ese muchacho no tiene papá y su mamá está a saber a dónde y su otro hermano no lo conoce ni lo ve. Y, o sea, no me vengas a decir a mí que porque tus papás te dieron un mal ejemplo tú eres un fracasado, eres un fracasado porque eres un aragán. Por eso eres fracasado. ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la vergüenza? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. ¿Y qué es lo primero que dije que hacía? Cristo cambia mi cuore, mi corazón. Lo segundo, cambia mis pensamientos. Ey, es que cuando éramos pequeños, éramos malos hermano O cuando éramos mucho más jóvenes, éramos malos. Mire esa, esa maña de mentir y, y es, triste, es triste yo no sé qué decirle porque a todos nos sucede A todos nos sucede pero esa maña de mentir constantemente Yo creo que entre las cosas que Dios no me permitió fue terminar mi carrera en derecho Porque no sé qué haría cuando sé que el cliente que estoy representando es culpable no sé cómo me puedo parar delante de un juez y decirle no mire mi cliente pues dicen que dicen pero aquí no se puede y usted sabe que es verdad ¿qué haría entonces? pastor no tome el caso hermano no se puede defender lo indefendible no tome el caso o recomiéndele como yo le digo a la gente vaya y dígale al juez la verdad para que conforme a la ley le den la pena menor pero no le miente ahí están nuestros hermanos sufriendo cuando entramos a Canadá cuando entramos a a España o cuando entramos a, a los Estados Unidos, que los agentes de migración le preguntan directamente: ¿Cuánto tiempo viene? ¿Toda una vida? Bueno, o sea, o sea, ¿Hasta que Cristo venga? Excuse me, I don't understand. ¿Ah? ¿Y cuánto tiempo viene? ¿Me entiende lo que la verdad. Dígale la verdad. Dios cambia tu corazón, Dios cambia tus pensamientos Este hombre tenía pensamientos terribles Dice la palabra que Saulo de Tarso Andaba vaciando las iglesias de aquello, de aquella época ¿verdad? Y la sinagoga andaba vaciando Y había pedido cartas para que lo dejaran entrar no, no, no a regañar, a matar Era un sicario Eso pensaba, o sea su corazón estaba herido Porque era religioso, ultra calcitrante Y dos, sus pensamientos eran de mal pero cuando tuvo contacto con la palabra, el evangelio con Cristo, ya su corazón, fue lo primero que cambió, lo segundo que cambiaron pues, fueron sus pensamientos, y dirá, ay pastor, yo tengo graves problemas, usted porque no conoce los míos, pero quiero compartir uno de los textos que marcó mi vida, desde hace mucho tiempo, 1 Corintios 4.20, ese es mi versículo favorito, eso fue lo que enamoró mi vida de lo que hago Y el mismo Saulo de Tarso, apóstol Pablo, dice Porque el reino de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras Sino en qué? poder, la palabra poder es dunamis Del griego, es una implosión, explosión no, no le puedo decir que es poder, poder, es poder, es un poder transformador, te golpea. A mí me encanta cuando los carros están bien tuneados y usted se puede sentar en ese carro y le mete el acelerador y siente los G's, uh, lo pega, uh, siente ese, ay hermano, ay, para arrancar, como aquel 34, no, Dios no trabaja así, no trabaja así. Es un solo acelerón, es un solo chorro de bendición, es un deseo desmedido de, de compartir la buena nueva. ¿Y cuál es la vergüenza? ¿Y por qué has guardado el evangelio? ¿Y por qué te da pena decir que eres creyente? ¿Y por qué te da pena orar? ¿Y por qué te da pena compartir? ¿Y por qué tienes que esconder cuando vienes a la iglesia y meter la Biblia en la, en la mesa del escritorio y andar negando? ¿Cuál es el problema? Te va a cantar el gallo. Y lo triste es que cuando el gallo canta Vas a llorar amargamente No lo digo yo, lo dice la Biblia Aquel que se avergonzara de mí delante de los hombres Yo también me avergonzaré de él Delante de mi Padre Celestial que está en los cielos Que no me lo vaya a separar que Dios es amor No me vaya a separar que no, no ahí está escrito Pero cuál es la vergüenza Será que nuestros pensamientos no han cambiado ¿Será que nuestro corazón no ha cambiado? Tercero, cuando estás cerca del poder de Dios para salvación Lo tercero que cambia son tus acciones Tus acciones Hubo un cambio cuando de nuevo nací Hubo un cambio cuando de nuevo nací Hubo un cambio cuando de nuevo nací Hubo un cambio cuando de nuevo nací, de nuevo nací. ¿Qué dice el coro? Y las cosas que yo hacía, ¿por qué? Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Sí. ¿Cambiaron tus acciones? No critiquemos nada, analicemos, por favor. ¿Son tus acciones las mismas? No piense en cosas tan carnales. Seguimos despotricando contra las personas, seguimos golpeando a las personas con nuestras palabras. Seguimos menospreciando a las personas Y esto es algo que nadie habla Dice la Biblia que no hay amor más grande Que poner su vida por sus amigos Eso dice la Biblia Hace poco escuchaba de un caso De los que siempre vienen a la iglesia De consejerías, jóvenes entre los 18 a los 35 años No, ya no verdad, ya la juventud llega hasta qué edad 35 y de 35 para arriba Chaborruco <risa> Ok hasta los 35 Ok entonces jóvenes entre los 20 A los 35 años Que a uno de los amigos Con que andaban vendiendo lo, lo dejaron Tirado Se puso tan borracho y tan mal creado Que nadie lo controlaba Y qué sucedió lo golpearon Le robaron su Móvil Lo dejaron tirado por allá y usted estaba ahí. Ah no, pastaría, que usted estaba ahí. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Ayer que le dije que salí por la tarde justo frente a la universidad Francisco Gavidia para agarrar camino hacia Zacatecoluca para abajo ahí va el aeropuerto. Estaba una pareja con un bebé en brazos y un carro ahorillado. Ante un tragante y vi al papá sostener al niño Y a la mujer meterse al tragante Inmediatamente Mi corazón dijo tengo que saber qué está pasando El gran metido ¿eh? Le ayudó en algo hermanita Usted ve esas cosas y no le molesta No, no detiene su carro cuando alguien se le ha quedado el vehículo Ve que la gente tiene una llanta reventada, ponchada y usted, uff, no pasa nada. Ay, Dios, le ayude. ¿Y tus acciones? Te hago una pregunta, ¿ese carro tan lindo que estás manejando hoy? Porque antes no lo tenías. ¿Has tomado la molestia de ir a recoger a alguien para traerlo a la casa de Dios? Ay, no vaya a ser la playa. Ah, 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 ah. Desde el lunes comienzan a guardar la ropa. Cambio de ropa de las 3, cambio de ropa de las 8, el sombrero de las 9, el pañuelo de las 11. Amén. Las chanclas para cenar y las peludas para acostarnos todos después. Qué terrible. Pregunto: ¿han cambiado tus acciones? ¿Qué fue lo primero que cambia el evangelio? ¿Qué es lo segundo que cambia el evangelio? ¿Qué es lo tercero que cambia el evangelio? Y la última. Tus deseos. Tus deseos. Cuando uno se va poniendo viejo, se va poniendo más maduro. Amén, sí. Para los que estaban pensando, adelante. Cuando uno se va poniendo... ay ya Navidad no se trata de los regalos, pero cuando teníamos siete años, de siete a quince años, ¿ah? ¿Cuál era la Nav Mi papá era maravilloso, yo ahí no me quejo, mamá no me deja mentir, ese hombre y ellos ponían sus regalos, la, la oficina nuestra de la empresa familiar estaba a una cuadras acá en la colonia Roma y papá tenía como una parte baja una oficina, como una habitación y ahí guardaban los regalos o, o mamá ponía los adornos de Navidad y, y papá llegaba ese día y yo, yo hay de cosas que a mí no se me olvidan cuando ya comenzamos a crecer que nada nos quedaba y que no nos gustaba nada entonces el jefe decía les voy a regalar dinero para Navidad y esto nunca se me olvida, tal vez mi hermana Patty lo recuerda nos sentamos en el comedor y estamos departiendo. Bueno, él les traje el regalo en Navidad. ¿Y sabe qué hizo? Agarró ese dinero y lo tiró. Y la hermana Pati se lo quedó todo. Todo se lo quedó. Ni un amén. Ese hombre se esmeraba y decía: Ya viene Navidad. Nos daban un presupuesto. Mi mamá nos llevaba. En aquel entonces no existían los centros comerciales como los que hay aquí. El centro comercial más fino era, pues, Metrocentro. Y había un almacén que se llamaba Almacenes Schwartz. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Ya están viejos, hermanito, lindos, ¿sabes? Almacenes Schwartz. Y yo recuerdo que yo quería comprar los, los muñequitos de Star Wars. ¿Ah? Y, y ya me llevaban para comprar los muñequitos de Star Wars. Yo, yo, era mi deseo, era mi deseo. ¿Cuáles son los deseos suyos hoy de Navidad? Ay, pastor, cómo ha cambiado. Una pata de elefante, mire, de este tamaño. Eh, para los que hablan el idioma, <risa> ¿cuáles son sus deseos hoy? ¿Cuáles son los deseos de nuestros padres? Que nosotros, como hermanos, nos llevemos bien. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Ay, no, pastor. Ahorita estoy haciendo la dieta de la luna. Porque mire, el 24, así voy a tener la cinturita. ¿ves? Así la voy a tener, mire. Porque todo el año hice la del sol. Y míreme cómo estoy ahorita. Hermosa, redonda, preciosa, divina. ¿Verdad? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Hey, ¿quiere cambiar de fecha? Hábleme de los noviazgos y hábleme de los matrimonios. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Tener una relación sólida basada en Cristo o hacer ver al mundo que tienes lo que no tienes, porque no lo tienes, pues, perdón que te lo recuerde, pero ¿cuál es tu deseo? Cuando invitas o desinvitas personas, ¿cuál es tu deseo? ¿Humillar? ¿Golpear? ¿Transgredir? ¿Ofender? Todo lo que el hombre sembrare. Eso también se gana. ¿Se acuerda que dice la ilustración? Que viene la fiesta navideña y dice, a fulano no porque nunca llega, a mengano no porque nunca me trae un buen regalo, a mengano no sé qué... Usted cumpla lo que su corazón le diga Porque si su corazón le dice lo bueno Y su mente le dice lo bueno Y sus actos son buenos Sus deseos también serán buenos La palabra del Señor En 1 Corintios 4.20 Nos recuerda que lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios No, no está tarde Los deseos pueden cambiar Los pensamientos pueden cambiar Tu corazón puede cambiar Y tus pensamientos pueden cambiar y la Biblia dice porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Y este poder yo quisiera saber explicarlo pero no lo sé explicar. Lo que sí puedo sentirlo como tú lo puedes sentir también. No sé cómo explicarlo. He rogado, he suplicado, he planteado, he sugerido. Cambio, cambio. No mientan, digan las cosas como son. Y Muchas veces dicen, Señor, ¿para qué vamos a seguir aquí? Si eso es falso. Solo hay una explicación. No está aquí, no está aquí, no está en nuestras acciones y no está en nuestros deseos. Pero Dios, en su poder y misericordia, de repente, no sé cuándo, nos hace una visitación. Y todo lo que no sentíamos antes, compasión por el desvalido, amor por el huérfano, preocupación por la viuda, amor por el Señor, deseo de leer la palabra, deseo de cantar alabanza. De repente llegó, así de fuerte, pero necesito exponer mi vida a la presencia de Dios, esto no lo vas a lograr con la cherada. Esto no lo vas a lograr con los amigotes. Esto no lo vas a lograr en un lugar donde no tendrías o deberías de estar. No lo vas a lograr. Ayer mi plan, al salir en la tarde, había puesto un mofle que había que quemarlo. Los que saben de esto van a entender. Que se ajuste, que se apriete y que se queme. Y bueno, voy a dar una vuelta de aquí salgo para allá. Y estaba a tres kilómetros del tunco. Alguien diga, aleluya, a tres kilómetros del tunco. Es precioso el lugar. Pero después de las 5 de la tarde, ese lugar donde se desayuna se hace un poquito complicado. O sea, es la mejor hora. <risa> y de repente, hoy no voy, voy a si irse a tomarme un café, voy. Pero los que me vean no van a decir eso. ¿Qué van a decir? Ahí andaba pidiendo cholotonas, el Tobe, mira bien, reventado. ¿Me entienden? Decía, entonces, ¿qué hago? No, mejor me voy de regreso vale. Ese tipo de conversaciones Que estoy siendo demasiado transparente con usted Van a comenzar a llegar a su corazón Voy a este lugar ay, 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 ay. Pero es que el vecino y la vecina el... ¡Qué hipócrita, no, 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 no La consecuencia por lo menos se la va a quitar Porque el pensamiento ya lo tuvo Pero la consecuencia se la va a quitar Habemos hombres tan confundidos Que creyendo que hacemos lo bueno Tocamos la puerta equivocada Acabo de poner un post que decía, si no sabes lo que quieres, no le arruines la vida al otro, hombre. Y no significa andar buscando. <ríe> Esto es más profundo que eso. Si no sabes lo que quieres, no le arruines la vida al otro. Y lo vi, hombre. Estar golpeando constantemente. ¿Cuál es el propósito? Dios en esta mañana, queridos, nos da una oportunidad maravillosa. Y por eso Romanos capítulo 1 versículo 16 decía Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Quiero recordarle que la salvación venía con un propósito Con un pueblo, con sus profetas Y ellos no quisieron Y en ese rechazo nosotros fuimos bendecidos Pero esa bendición que tenemos hoy Si se lo va a dar déselo de corazón Esa bendición que tenemos hoy Debe de ser bien recibida Debo de cerrar este sermón recordando que yo no me avergüenzo del evangelio. Estaba predicando en una iglesia el día viernes. De las primeras iglesias que se dividieron de esta. Y la gente siempre nos mide con, con qué locura vienen estos. No los pastores que son mis amigos, sino la congregación. Y le dije, este es mi nombre mi papá se casó tres o cuatro veces, de él se dicen muchas cosas y se hablan y se inventan otro montón, pero jamás, usted de mi boca va a escuchar que me siento avergonzado de tener un tata como el que yo tuve, nunca, ¿y tú? Esta tarde cuando estés sentadito en el volcán echándote las pupusas, ¿vas a orar? Vas a decirle a tus amigos, hey, hagamos una pausita, tranquilo, no pasa nada, yo no quiero que. Pero permítame bendecir sus alimentos. Dejemos la fecha de hoy, que comenzó el mundial. Y el 24 y el 31, o el día de tu graduación, o de la fiesta de la universidad, o de la celebración más grande que tengas en tu vida, ¿vas a poner al centro a Cristo o vas a poner una botella de guaro? ¿Qué vas a poner? Esa es la pregunta. Porque no puedes esperar un año victorioso caminando con perdedores. Pero puedes esperar un año bendecido si caminamos juntos de la mano con Dios. El que tengo Dios para el que oiga, vamos a orar. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior TV y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.